0: Esto ya está en su mejor punto. Sírvete y disfruta de este delicioso borboteo con Ale Ballina, Solo en UC Radio. Bueno, bienvenidos a nuestro episodio número 33. Decimos que es el de la edad de Cristo. Y tenemos a una mujer admirable y, y bueno. Ya la la iremos descubriendo juntos, pero la la admiro muchísimo, la la quiero mucho, nos conocemos relativamente hace poco, pero creo que hicimos una muy buena química y, y, y muy buena complicidad teatral, entonces me encanta que estés aquí. Hoy Isabel Castro.
1: Muchas gracias. Y así fue, ¿no? Como bueno, para mí fue como un amor a primera vista, como Exacto. alma gemela. Y eso es muy bonito <risa> y
0: muy, muy difícil que pase. Sí, sí, sí. Y, es, y sí, fue como una cuestión así de química y de Ay, sí, nos entendemos, qué bueno que hay algo. <risa> sí, sí, muy bello. Bueno, echémonos un cafecito, este, en este, en este formato de nuestro bonito, con nuestro bonito podcast. Y mi primera pregunta es: ¿Te gusta el café? Sí, sí me gusta el café. ¿Cómo te gusta el café? Cuéntanos un poquito acerca de tu ritual. ¿Tienes un ritual? Pues mira, sí me gusta con su lechita, uh-huh. con su
1: azúcar, okay. calientito, o sea, seguramente los pura sangre de café no, no les va a gustar la forma en que yo tomo café, pero yo lo disfruto mucho y sí que me lo tomo para despertarme, casi siempre me lo tomo okay. a media tarde, no en las ah, okay. uh-huh.
0: Media tarde, o sea, es más como después de comer. Y... Sí, de que ya perdí un poquito de energía y entonces me da un bus. Ok. Ok, y esa, ese, o sea, ¿tienes algún tipo de manera de preparártelo? ¿Es como algún, dices, es en la tarde, cosa que también es como muy particular? ¿Y qué es, qué, qué es eh, para despertar? Pero ese primer trago, ¿cómo es desde, tu, desde, desde cuando lo empiezas a preparar o te lo tomas de algún lugar en especial? ¿Cómo es un poco más ese ritual? Se lo preparo en cafetera, los compro en el Café Habana que me queda muy cerca sí. de la casa
1: entonces es un café que t- tiene su intensidad, entonces sé que ese sí va a surtir efecto para despertarme, es muy rico también, y ya lo en la cafetera rápidamente, lo preparo muy, muy rápido, y estas cosas que son maravillosas, que te permiten tenerlo caliente durante sí. mucho tiempo, porque si sí, a veces me distraigo haciendo cosas y entonces se me enfría, y antes, cuando era jovencita, lo calentaba una y otra y otra y otra y otra y otra vez, <risa> y ahora ya aquí me
0: dura para siempre, cuando descubrí estas cosas, sí. Que son lo que está mostrando nuestra invitada: es un vasito termito, termito de estos, exactamente. Y lo acompañas con alguna, con alguna actividad en general, o es durante después de comer de tu tarde y lo que estés haciendo en la tarde, después de comer
1: y siempre que tenga algo que hacer. Si no tengo algo que hacer, no me tomo el café porque a veces sí me afecta el sueño, no el de la noche. Entonces, no tiene caso no dormir una noche si no tuve una actividad. Pero si voy a dar una clase o si voy a estar en una conversación,
0: en una entrevista o algo, siempre okay. el cafecito para levantar. Exacto, como para darle un segundo punch al, a tu día, ¿no? Exacto. Y bueno, lo, sigo, lo segundo que, te, que, te, que donde quiero iniciar nuestra conversación es, ¿a qué te dedicas? Soy crítica de teatro y curadora también de teatro. Crítica y curadora teatral. Ok, ¿y qué
1: implica eso? Cuéntanos un poco... Más. La crítica tiene que ver con, como yo la llevo a cabo, con interpretar una obra de teatro, ofrecer una interpretación posible a propósito de una obra de teatro y que esta interpretación tenga la finalidad de abrir un diálogo uh-huh. y de, digamos, plantear vínculos comunitarios, proponer vínculos, conformar pequeñas comunidades y eso, nada más eh, interpretarla sin el ánimo, y esta sería una de mis grandes particularidades según la tradición de crítica en México, sin la intención de calificar las obras, uh-huh. sin la intención de decir yo, o de decidir o de pretender que yo voy a decidir si una obra vale o no la pena de ser vista o si está buena o está mal. O sea, trascender este ámbito de la calificación para interpretar, para pensar el fenómeno, para dialogar el fenómeno, que eso a final de cuentas es lo que enriquece uh-huh. la discusión sobre las artes.
0: Exacto. Y este diálogo entre quién lo propones, o sea, entre eh, entre los mismos creativos, entre los creativos y el público, ¿cómo propones este este diálogo? Mi diálogo ideal siempre es hacia los
1: espectadoras y los espectadores. O sea, digamos ellos son los que yo pensaba cuando empecé que estaban como fuera de la ecuación, que no se les tomaba más que como posibles clientes. Sí. Y pues yo siempre pensé que estaría bueno brindarnos entre todas herramientas de apreciación compartir nuestras opiniones, conformar una interpretación comunitaria en lugar de esto de uno tiene la palabra y la comparte. Más bien, ¿y tú qué piensas? Y a partir de lo que tú pienses,
0: yo me enriquezco desde mis saberes, desde tus saberes y así. Exacto. Yo creo que eso fue también parte de lo que nos, nos unió. Nos, sí, sí, totalmente. Nos hizo, nos hizo como match, porque, pues sí, o sea, finalmente, pues yo desde, la, desde esta parte justo de la creación, pues yo empecé a dar cursos un poco para plantear eso o sea, para decirle a la gente cómo es el proceso y que ellos tengan estas herramientas justamente para poder este, tener eh, como una apreciación de, de, de las obras de teatro en, en particular, como un, con un poquito más de criterio, más allá del como dices, me gustó o no me gustó, que eso puede tener una variedad, o sea, cenaste pesado o comiste o no has comido y llegas a una matinée un domingo y pues, te vas claro. a estar durmiendo independientemente de la calidad de la, de la obra en cuestión ¿no?
1: Claro, Entonces, y también que cuando se hace eso generalmente no ponen, no explicitan sus criterios, uh-huh. no dicen esto a mí uh-huh. me gustan los musicales, y no me gusta esto, a mí me gustan más las obras que tienen tantos actores, y no, sino te lo dejan a la imaginación y eso uh-huh. dificulta mucho que tú comprendas por qué está valorando un espectáculo como lo está haciendo, claro. que es lo que él puso en consideración, o ella, generalmente uh-huh. cuando yo empecé eran muchos ellos
0: Ajá uh-huh. ¿Los críticos? Sí, sí muchos señores. <ríe> señores, exacto, porque sí, sí, es como sí, sí. Un, <ríe> una camada de, de gente de, de edad. Ajá. No, sí, 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 <ríe> señores queriendo decidir, ¿no? Muy extraño. Ajá. ¿Y cómo empiezas con esto? O sea, cuéntanos un poquito acerca de tu historia, o sea, de cómo, cu- desde cuándo te dedicas a esto y cómo, cómo empezaste.
1: Fíjate, yo estudié historia, la licenciatura en historia, en la facultad de filosofía y letras. Y ahí hay un, pues, mucho, mucho cuidado y mucho rigor, sobre todo, porque es una carrera que, que tiene mucho nivel de exigencia uh-huh. con esta cuestión de la interpretación de las obras. Uh-huh. Tú puedes elegir, estudiando la carrera, decantarte por alguna línea de investigación y yo me decanté por la historia del arte y por okay. la historia del cuerpo. Cuando entro a historia del arte me doy cuenta y me entero que existe esta gran línea muy desarrollada en la Academia de las Artes Plásticas de uh-huh. crítica. Uh-huh. crítica de las artes sí. y los criterios para, para hacer eso son, son claros o sea, los criterios disciplinares, los principios que hay son muy claros y digamos muy rigurosos uh-huh. tienen que ver mucho con un estudio crónico siempre eres un estudiante, no un estudioso siempre estás eh, reformulando tus fuentes, digamos es una carrera intelectual seria sí una, una opción académica que así la han tomado, ¿no? La, la crítica de artes plásticas. Uh-huh. Entonces, a mí me gustaba durante ese tiempo también mucho ver teatro. Uh-huh. Y entonces me daba cuenta que no parecía que no seguían los mismos principios. Uh-huh. O sea, yo leía una crítica de artes donde además hay grandes figuras, como una, Ana María Guache. Y luego buscaba críticas de teatro y ni siquiera las encontraba integradas en los libros de teoría o en los libros de historia del teatro, sino que estaba relegada a la sección de espectáculos. Claro. Y digo relegada porque al marginarle hacia allá, le quitaban todo su potencial interpretativo, académico, literario. O sea, ahí nada más encontraba opiniones uh-huh. que realmente la academia no tomaba, el público no tomaba en cuenta. O sea, era muy raro y siempre me pareció muy extraña esta diferencia de lo que pasaba en la historia del arte y lo que pasaba con, la, con el teatro. Sí, porque la crítica era tan diferente?
0: ¿Y a qué crees que se deba eso? O sea, ¿no hay cultura de, de crítica en realidad? O, ¿O por qué? O sea, ¿por qué, ¿por qué no existía? Si sí existía una crítica como más, como dices, más de cuestionamiento hacia las demás artes.
1: Yo creo que en el fondo tiene que ver con un desprecio que tiene la misma institución académica al teatro. Uh-huh. Al teatro en general. O sea, Como es una cosa que está intermedia entre el espectáculo y la obra de arte, sí. entre lo efímero y lo duradero, entonces sí. realmente nunca importó, nunca manifestó un interés y lo fue como excluyendo y eso sí. hizo que todo, digamos, se desprofesionalizara, sí. entonces lo toma el espectáculo, no lo suelta más y el espectáculo está sujeto a los intereses del mercado. Entonces, eso quiere decir que hay mucho que en juego, mucho capital en juego. Sí. Entonces la crítica se redujo, como lo tenemos ahora, a una función de recomendación. Claro. O o sea, de un crítico diseño. de teatro que no tiene que eso no lo tiene ni el crítico de cine ni el crítico literario, ni el crítico de las artes cree que tiene la obligación de vender un boleto.
0: Claro. Uh-huh. Sí, y lo, y lo que es curioso es que el cine sería como lo más parecido al teatro en esta cuestión que también está rayando en el espectáculo en, o en la película Palomera de ¿no? este, Rápidos y Furiosos 33. Y, claro. ¿no? Pero sí, o sea, hay como una. Está como interesante ver por qué, o sea, ver por qué no había esta, esta pues este interés, ¿no? justamente por, por nada más reseñar y, y, y vender boletos.
1: Totalmente. Yo lo vi, te digo, en historia era muy claro. Yo tomé muchas, muchas clases de historia del arte. Ninguna de esas clases mencionaba una obra de teatro. O sea, ninguna incorporaba para el análisis histórico una obra de teatro. Entonces yo lo empezaba a hacer, ¿no? Como te dejan tus trabajos finales y yo intentaba hacerlo y notaba que sí me servían las herramientas. de crítica de las artes plásticas aplicadas a las artes escénicas y veía que esos textos, no porque los escribiera yo, pero tenían mucho más que decir, mucho más, eran más profundos que los que circulaban como críticas, claro y decía, pero es que está bonito, o sea, me tardé, no sé, seis meses en estudiar para escribir esto, pero el producto es bonito. Sí, sí. Podría sí. enriquecer, podría servir a futuros historiadores, podría sí. servir a la gente entender el fenómeno del teatro. Sí. ¿Por qué no están haciendo esto que además es tan disfrutable? Bueno, no sé, claro. también creo
0: que tienes que tener una pasión por estudiar, y no creo que muchos críticos lo tengan. Exacto, porque además a lo mejor justo... Es un, es un arte más compleja, dado que es un arte colectiva, entonces tienes literatura, tienes plásticas, este, artes plásticas en la escenografía, inclusive arquitectura en la escenografía, o a lo mejor en, este, en el vestuario también como cuestiones más plásticas, o inclusive, eh, o sea, sí podría ser como medio una mezcla no de, 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 pues de críticas de todas las, las disciplinas, y es mucho más compleja pues porque es un arte colectiva justamente, ¿no?
1: Por supuesto, pero también una cosa que siempre ha tenido que ver con la crítica en sentido disciplinar sí. es el establecimiento de límites de conocimiento. Uh-huh. Yo como crítica debo saber y debo estar pendiente siempre cuál es el límite de lo que puedo decir. Sí. Yo, por ejemplo, yo no puedo hablar jamás de una construcción escenográfica, ¿no? Es algo que me excede mis conocimientos. Uh-huh. Entonces no voy a pretender que sé. Sí. Más bien me voy a enfocar hacia lo que sí sé, la historia, de las poéticas... Uh-huh la teoría de la representación, y como el universo crítico puede ser tan amplio, uh-huh. yo confío en que habrá otro colega, otra colega, que abarque eso de lo que yo no pude hablar, pues sí. sus límites sean otros, entonces claro. yo hago una crítica sobre el vestuario, y alguien más lo hará sobre la iluminación, y claro. alguien más lo hará sobre las actuaciones, eso completa el discurso, claro. y creo que la crítica actualmente intenta calificar Pone un adjetivo, como que hace una lista y iluminación sí. bien, actuación súper Y sí. realmente no sabe, ¿no? No,
0: no hay una especialización ah, en claro. uno de esos lenguajes. Claro. Y bueno, ahí también lo, lo, lo maravilloso de, del teatro y las artes escénicas en general, pues tienen que ver con eso, con que en realidad no tendría necesariamente por qué ser una cosa aislada. O sea, si tú estás hablando del vestuario, a lo mejor inclusive estás eh, hablando de cuestiones que Decidió o, tom- o, 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 o impulsó el escenógrafo, por ejemplo, ¿no? O, o, o las actores, actual- o sea, to- como que todo tiene que ser un conjunto. Entonces, justo creo que ese es un poco el chiste, que no es nada más como artes mezcladas, sino, digo, no pegadas, sino justo mezcladas, ¿no? Y uh-huh. hablando un mismo lenguaje desde áreas diferentes.
1: Y tú como crítica tendrías que preocuparte por conocer. O sea, si voy a hablar del vestuario, capaz estaría muy bien empezar a hablar con vestuaristas. O sea, no es ejercicio aislado de veo el producto, califico claro. y adjetivo el producto y no me entero más qué pasó o si mi interpretación claro. pudo ser otra. No sí. sé, es muy extraño
0: cómo lo hacen. Y todo esto es pensando en la diferencia que hay con otro tipo de crítica. Claro. Y eso eso es, está súper interesante, porque como dices, o sea... Creo que si nos ponemos a pensar en cómo se hace en otros lugares del mundo, o sea, por ejemplo, en, en Broadway, pues si estrena tu obra y le va, tiene una mala reseña o una mala crítica en el New York Times, ya es definitorio para que te vaya mal. Acá no, o sea, acá gente, la gente realmente, pues la crítica no le da un peso a lo mejor tanto a un crítico para decir, híjole, si lo dice esta persona, ya está destinada tu obra a morir, ¿no? Pero hacen como si sí. O sea, sí, muchos exacto. críticos
1: van a simular ese papel, Ajá. que es absurdo, es ridículo, porque tú no tienes y nunca has tenido en México el poder de llenar o vaciar una sala. Claro. O sea, también hay que tener atención al contexto. Yo sé que es muy fascinante ¿no? estos mitos del crítico que tiene tanto poder, pero también
0: hay que ver que en tu país no es así. Sí, sí, sí.
1: Entonces nada más vas a fingir que tienes un poder cuando todo el mundo sabemos que no.
0: Claro, y además, bueno, no sé, igual voy a decir una cosa tremenda, pero justo las críticas las lees un poco para eso, para ver si se te antoja o no, a ti en lo personal, y a lo mejor alguien habla, o un crítico habla, pestes de una obra y tú casi casi que por morbo la vas a ir a ver. Por supuesto. <risa> ¿No? Lo cual no, no tiene una medición pues, artística justamente, o, o, de, o de crítica teatral como tal, ¿no? que sí tiene que ver con la crítica, o sea, teóricamente y
1: disciplinarmente la crítica siempre ha utilizado la polémica para llamar sí, la atención. Sí, sí, sí. Pero es una estrategia narrativa y es una estrategia, digamos, de creación de comunidades sí, que claro. puede estar bien o mal pensada, puede ser muy básica, sí. como cuando yo fui a una conferencia de prensa, cuando recién empezaba, de las criadas, uh-huh. y, las, y los periodistas estaban muy concentradas en preguntarle a Alejandro Camacho sí. Qué se sentía vestirse de mujer, claro, si sí. le gustaba andar en tacones. Entonces probablemente lo que estuvieran buscando era una nota como ya le gustó ponerse tacones, no sé, exacto. como amarillista. Sí, sí. Cuando la polémica como m- puede movilizar discusiones, uh-huh. o sea, podrías generar polémica de otros modos más interesantes. Por eso digo no tan básicos, sí, no tan sí. vulgares, no tan sí. obvios.
0: Sí, exacto, no, no, no tan Digo, porque a eso se resume a lo que decías antes, o sea, se se vuelve más bien una reseña, o un, o sea, lo que se hace, no sé, una alfombra roja invitando luminarias que les van a preguntar cosas que no tienen nada que ver con la obra, que ni han visto, ¿no? O sea, que ni siquiera van a dar una opinión, ¿no?
1: Eso me desespera mucho, o sea, nunca se habla de las obras. Se sí. habla del escándalo, sobre todo en el teatro comercial que tú que conocer muy bien. Es decir, ¿con quién anda tal? ¿Y con quién se divorció tal? Y eso puede hacer que se venda un boleto por el morbo del público. Sí. Pero también yo confío mucho en la inteligencia de las espectadoras porque es, los la tienen, son muy, muy inteligentes, muy astutas. Eh, estudian mucho, se preocupan mucho por aprender cosas del teatro. Eh, pienso, por ejemplo, en un Quio, Él es un gran experto, es un gran conocedor. Entonces, él también necesita que haya morbo, pero también que se le enriquezca en un sentido sensible e intelectual. O sea, que haya algún medio y por eso puede ser la crítica que le aporte lo que la publicidad no le está aportando. La publicidad se va a enfocar en estas cosas, ¿no? De el star system. Pero la crítica siempre puede ser otra cosa porque no es exactamente lo mismo que la publicidad. Exacto. No cobran, la mayoría de los críticos no están cobrando. Entonces, ¿por qué
0: regalan su opinión favorable? No sé. Sí, 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 exacto, ¿no? Y luego también hay ciertos críticos en donde sabes perfecto la postura según si les cae bien o no, el, 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 el elenco, el equipo creativo, ¿no? Entonces sí, no es este como tan objetivo.
1: No, pero imagínate qué feo, eso. yo siempre pienso en realmente la responsabilidad que tienes cuando la gente empieza a confiar en tu opinión, si quieres. Exacto. Si a ti te cae bien alguien, pero sabes que su obra no está buena, y tú recomiendas esa obra por este cariño Tú estás haciendo que alguien Tú no sabes cuánto, cuánto dinero tenga Ni cuánto tiempo disponible tenga Claro. Y si por tu culpa esa persona Gastó parte de su presupuesto Y parte de su vida Porque a ti te cae bien Y no pudiste ser honesto con tu apreciación claro. Me parece una
0: gran traición Me parece una gran falta de ética Sí, 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 al teatro y al arte, o sea... Y es, es es al eso?
1: público, o sea, el público, si tuvieras contacto con él, el espectador que compró el boleto porque confió en ti, Claro. ¿qué pasa si te Oye, tú me dijiste que era la mejor obra que iba a ver, ¿por de qué me hiciste idea. esto? No, Hice cuatro horas de camino, eh, no sé, dejé de pagar tal cosa, ¿por qué? Me... O sea, sí, a mí sí me atormenta
0: pensar que alguien puede perjudicarse por la opinión. Sí, claro, ¿no? Y, y eso, cuando ya a lo mejor, lo interesante es lo que dices, o sea, el que el público sepa que el, la opinión del crítico no es una opinión universal, ni todopoderosa, ni única, o sea, es lo no. que yo opino en relación a esto, y te, también te tienes que comprometer, porque a lo mejor tu opinión va a herir muchas susceptibilidades, ¿no? Claro, pero en...
1: cualquier opinión lo haría, lo importante no. sería dar opiniones argumentadas, que no se enfoquen nada más en destruir o... Eh, en la O sea, que no sea ni una apología ni que sea tampoco una destrucción. La claro. crítica siempre puede
0: hacer cosas más interesantes. Claro. Sí, como a lo mejor esto que dices, lo que me parece muy interesante es abrirle los ojos al público de cosas que el público no tiene, no tendría por qué ver a primera vista, ¿no? O sea, justo tengo una, una alumna, bueno, una amiga que se fue a estudiar a. Um, Central School of Speech and Drama, que es donde yo estudié dirección de escena, y está estudiando crítica teatral, y me llamaba mucho la atención que las nuevas críticas que están enseñando allá tienen que ver con tener un crítico de, o sea, de cabecera, o sea, que tú seas parte como del, 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 del equipo creativo, entre comillas, porque no eres parte, eres observador, pero que justamente eh, reseñe y hable del proceso creativo, que también es muy interesante, ¿no? O sea... Evaluar el resultado Es obviamente lo que el público va a ver Y, lo, y, y como dicen, ¿no? la obra se, se, La obra que se estrena es la obra que se ensayó Pero a lo mejor Hacer, hacer conciencia del mismo Público de justamente de estos Procesos, o sea, de por qué llegaron ahí Y desde dónde, ¿no? Estos discursos Que, digo como digo No hay peor No hay, este, no hay peor obra que la que se explica en el programa De mano, ¿no? Pero un poco el crítico Puede dar ese enfoque ¿no? ¿Cómo como, ¿Cómo crees que eso pudiera llegar a suceder en México en algún momento?
1: Por supuesto que sí, sería muy deseable. Yo creo que sería muy lindo que la crítica adquiriera esa obligación, porque la otra obligación ya vio que no sirve para eso. Sí, 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 ¿No? sí. O sea, no puedes llenar un teatro, entonces, ¿qué sí puedes hacer? Claro. Brindar algo más, brindar conocimiento, brindar una experiencia, decirte datos curiosos, si tú quieres, sí, sí. de lo que estás viendo, porque eso siempre es muy lindo. Y además es algo que no se entiende porque el teatro no lo tenga. Si tú vas a un museo, tú tienes la opción de tomar un guía. Claro. El guía te va a explicar, mira, este señor llegó a este cuadro por esto y esto y esto y esto otro. Y eso va no solo a ejercitar tu sensibilidad y a enriquecer tus referentes, sino te facilita la comprensión de lo que estás viendo. Claro. ¿No? Atendiendo esa complejidad. Ahora sé algo más y sales más contento de cómo entraste porque no, no te hicieron sentir...
0: Tonto, inferior, sí. incapaz, etcétera. Sí, 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 de no entendí la obra y entonces pues no me gustó. Porque exacto. si va, la obra te va a decir eres un idiota, pues básicamente no va a ser una experiencia.
1: Y no. antes comunicaban, oye, no me gustó, no era para ti. Exacto. Qué curioso, porque a mí me vendiste el boleto.
0: Me lo exacto. hubieras dicho en la tequilla. Claro, <risa> exacto, exacto, exacto. No tienes los referentes suficientes para ver esta obra. Sí, no, no lo entendería. No Tú no me la vendas. Exacto. No, claro. ayúdame a entender. Claro, sí, totalmente, ¿no? Y eso, eso creo que es súper interesante porque, como dices, es este plus que le puedes dar tú a las, a las obras y entonces el crítico se volvería un aliado eh, crítico porque, no, como dices, no eres el mercadólogo, no eres el publicista de la obra, eres quien va a ver la obra desde otros puntos de vista y se la vas a acercar al público, ¿no? Justo desde estos otros puntos de vista. Creo que sería súper interesante eso. Que cada vez es más difícil, yo creo, porque el crítico quiere más, tiene más ganas de ser un
1: influencer. Claro. Y para ser influencer tienes que entrar en un lenguaje de la absoluta positividad, ¿no? Claro. Qué bonita es esta, qué hermosa es, se la recomiendo, pero en esa recomendación no hay ningún
0: sustento. Claro. Entonces es muy extraño. Sí, eso, ¿no? O sea, decir, no sé, como que como crítico también tienes que tener la posibilidad de hablar de ambas cosas, ¿no? O sea, lo que está padre y lo que no está padre, Si no nada más si tú... tú o sea, no sé, ahorita me hiciste reflexionar, o sea, de, yo tengo una sección de recomendaciones teatrales cada 15 días, ¿no? Y pues nada, o sea, normalmente agarro obras que me gustaron a mí, no solamente porque me gustaron, sino porque sé que es algo recomendable, ¿no? O sea, un público este, específico. Y, y ahí sí es como una cosa de, bueno, voy a como ponderar las, los atributos de la obra, Y a lo mejor habrá cosas que no te latan tanto, pero a lo mejor de eso no hablas, ¿no? O sea, ¿qué tan válido es esto o no? O simplemente es como eh, saber para quién va, ¿no?
1: Pues yo creo que como esta cuestión de cuando la crítica trasciende la calificación, también supera esta, eh, esta tradición de emitir veredictos. Sí, sí, sí. Y entonces en lugar de decir esta obra es buena por esto, esto y esto y esto, a mí me gustaría mucho ver más críticas que terminaran con esta crítica, me, esta obra me hizo preguntarme esto, esto, esto y esto. Claro. Entonces les dejo cinco preguntas que ustedes pueden discutir conmigo. ¿Tú qué claro. pensaste de esta pregunta que yo formulé? ¿Cuáles son las tuyas? O sea, cuando abres la pregunta, abres la posibilidad a la conversación. Claro. Cuando emites un veredicto, no hay más que hacer. A mí me gustó, a ti no te gustó. claro asunto sagrado.
0: Sí, y a lo mejor, o sea, predispones al público, más allá de que se lo vendas, vas a decirles que está padre y que no. Y el público también consumidor, entre comillas, pues muchas veces es, eh, ¡guau! No, este, sí, si todos dicen que esa actriz está increíble en X escena, todo el mundo va a salir opinando eso porque es lo que se tiene que opinar de esa obra, ¿no?
1: Totalmente, que a lo mejor todos están mintiendo.
0: Exacto. Sí, sí, sí,
1: totalmente. Y yo creo que el crítico no puede permitirse mentir.
0: Sí, no, está, me parece súper interesante porque es como una, una invitación, como dices, a la reflexión, ¿no? Y a la reflexión, pues yo te pongo esta tarea porque tampoco es como que puedas abrir un foro en donde la gente pueda, digo, sí hay, ¿no? Esos casos donde en la Escuela del Espectador y estas cosas que, 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 que hay, no sé si todavía en el Imba, ¿no? Que es como hablar con los creativos y abrirle esta puerta al espectador de, pues, de que puedan dialogar literal con los creadores.
1: Pero realmente, ¿qué tanto de eso ha resultado? O sea, si hacemos, yo, yo creo mucho en hacer crítica de lo que nosotros hacemos. Exacto. O sea, la crítica de la crítica, la crítica de la producción, la crítica de todos los espacios para ver qué puede mejorarse. Sí. Cuando haces una crítica, haces un diagnóstico. Uh-huh. Identifica, digamos, aquello que tienes que ajustar. Totalmente. Y yo cuando veo estos, estos esfuerzos, ¿no? De pues, escuelas del espectador, uh-huh. he caído, o sea, iba antes y se hacen siempre las mismas preguntas, sí. se dan siempre las mismas respuestas, y yo no sé qué tanto se establezca un campo para que la espectadora se sienta libre realmente sí. de decir lo que piensa, porque tiene la presión social. Claro. Entonces tiene que verse inteligente, sí. tiene que verse eh, amable. Entonces Ajá. se reduce siempre a, bueno, pues muchas felicidades por todo el trabajo que has hecho. Exacto. Yo no sé
0: si tanta repetición, nos dé libertad. Claro. Sí, o que haya realmente preguntas eh, pues como justo internas, ¿no? este, O sea, de la persona que realmente sean dudas que le movió o no la obra. Y también es para un público que si tienes un evento con 200 personas, los que van a eso son seis, ¿no? Y está bien, porque también yo creo que el teatro, como
1: una expresión minoritaria, de repente quiso competir con los con los grandes eventos. Y entonces empezó a competir por lo cualitativo, no, por lo cuantitativo. Sí. Vinieron 300 espectadores y eso significaba que la obra estaba buena. En lugar de medir el impacto, la significación, lo que una obra movió en un espectador, o sea, para mí no me parece nada malo que una obra solo le guste a cinco personas porque es una comunidad pequeña, particular, específica
0: que está construyendo. Exacto. Entonces, ¿cómo crees que pudiera ser esta, esta forma de poderse realmente acercar? Eh, o sea, que, que tu misma crítica tenga repercusión en el espectador. O sea, ¿cómo puedes tú medir eso?
1: Conoce a tus espectadoras O sea, no te aísles. Yo creo que tiene mucho que ver con una nueva línea de crítica que no es que tú estés en un pedestal <risa> Ajá. y emites tu calificativo, ¿no? Sí. Y te el premio a lo mejor y lo peor. No. Sino que realmente siempre procures estar en contacto con sí. el resto de los espectadores. O, tú nunca tienes que olvidarte como crítico. Para mí, que tú eres una espectadora más. Claro. Con ciertos referentes, con cierta escuela. Uh-huh. Pero no significa que sea más válida o claro. mejor que la del resto de tus compañeros que estamos reaccionando colectivamente claro. a un hecho artístico. Sí, sí. Entonces creo que, bueno, no perder la comunicación es importante. Y otra cosa que me parece muy importante es construir una voz autoral. Uh-huh. O sea, que sepan, esto que te decía sí. ¿Qué que cosas me gustan a mí? ¿Me gustan? Claro. ¿Qué cosas me fijo yo? Y que sepan ¿Qué, qué pueden encontrar en mis textos? O sea, claro. no pretender nunca abarcarlo todo Sino que sepan, a este le interesa esto A esta otra persona Y a mí me gusta cómo escribe esta persona
0: O no sí. me gusta, ¿sabes? Como, como un poco más personalizado el asunto Claro Sí que eso, o, o sea, en lo subjetivo Justamente, y no tratar de hacer Una crítica objetiva que no va A existir, porque siempre hay un de por medio una interpretación, ¿no? De ti como público, como dices. Está padrísimo. Y cuéntanos un poquito, ¿a qué jugabas de niña? ¿Cómo llegamos hasta aquí? ¿A qué jugaba de niña? Jugaba muchos
1: juegos de mesa, como ahora a mi mamá le gustan mucho los juegos de mesa. Estrategia y y, y análisis. Jugaba también... (risa) <risa> como este mueble este, <risa> que tengo atrás está lleno de <risa> juegos de mesa me gusta mucho porque además ay me escucho bien me dijo que sí. estaba inestable no estás bien eh, juegos de mesa leía mucho de Ajá. niña también había mucho libro cerca y creo que ya creo que se reducía a eso o sea, siempre sí, lectura y, y juegos creo que y es lo que se va a hacer. Y estrategia, entonces, al final. <risa> pues sabes que creo que yo tomo ahora, como cuando ya, digamos, decidí hacer crítica profesional y todo esto, los juegos debe ser como un entrenamiento. Claro. Que mantiene la mente muy ágil. Entonces, sí, sí. cuando me atoro en un texto o en una programación o en algo, juego varias noches
0: y la mente se mueve de otra manera. Sí, sí. Sí, porque se activa justamente esta parte de estratega de resolución, ¿no? Eso, eso. Okay. Sí, esta pregunta me gusta hacerla de repente porque es eso, como que sí, esta cosa de infancia es destino, no tanto, pero pues sí, finalmente, eh, de lo que hablamos mucho en este, eh, con nuestros ca- cafeteros invitados, pues es un poco eso, o sea, ¿qué es lo que te apasiona? O sea, desde que te gusta en una, eh, tu ritual de ta café es como muy particular, todos han dicho cosas absolutamente diferentes y el acto de tomar café es un acto que todo el mundo hace o habrá unos que no, pero lo sustituyen, con otra cosa, entonces me parece como muy particular el cómo, de, de dónde venimos y qué nos, este por qué nos gustó desde que éramos niños, o sea, ahora sí que qué aprendimos y qué nos gustaba hacer por mero placer, ¿no? O sea, jugar es una cosa que no es obligatoria y todos la hacemos, ¿no? Pero apuesto que la mayoría de las actrices y actores sí jugaban a cantar, jugaban a
1: hacer obras desde que, imagínate si una crítica fuera igual, así de, yo criticaba los platillos de mi (ríe) mamá mamá, tu sopa de fideo dos
0: categórica (ríe) Sí, sí. sí, muy básica pero justo, vamos a, a, habría que entrevistar a gente que se dedique a ese, ese tipo de críticas, porque muy probablemente... ¡Así vaya por la vida! ¡Imagínate qué aburrido! ¿O no? Que lo hiciera, sería una,
1: una gran parodia eso. Criticar absolutamente todo lo que hiciera en su vida. Imagínate, que, que,
0: qué horror. ¡Qué horror! Pero bueno, sí, Davo, que es nuestro productor, cuando estuvo aquí de invitado de su propio podcast, sí decía que él daba clases y hacía radionovelas, y entonces pues, tenía pocos amigos porque les dejaba tarea. Pero. pero ¡Ay, qué hermoso! <risa> este, creo que sí, un poco determina, ¿no? O sea, nuestra, ya volvió, fíjate. Justo nos acaba de escribir. Estamos hablando de. Yo creo que hay una personalidad que sí se puede sí. rastrear desde la infancia. Sí.
1: O sea, más que el juego, yo creo que tenía que ver con una actitud familiar compartida okay. con mis hermanos. Sí. Y con mi mamá. Es, o sea, como que éramos muy, muy, muy difíciles como niños Ajá. de apantallar. Ok. No éramos muy como feliz. muy poco impresionables. <ríe> o sea, como, como una sangre muy pesada. Okay. Casi Poker Face tres, somos tres, uh-huh. luego llegó Adolfo, pero digamos, de infancia eran éramos tres hermanos. Uh-huh. Y los tres éramos absolutamente tranquilos, de desesperantemente tranquilos. De que... <risa> Ay, qué horror. Cuento yo, mamá, cuando nos llevó la primera vez a Disney, que ella, ¡Mira, mira, Mickey! Y nosotros, de que...
0: uh-huh.
1: ¿no? Así impávidos. Y creo que eso sí tiene que ver con la crítica también. Sí, o sea, sí, se aterriza sí. en un espíritu que como. Que toma distancia siempre y no se une tampoco a la opinión general, de al furor. Claro. Como que siempre dudando, siempre suspicaces, siempre haciendo nuestros chistes entre nosotros, chiquitos. ¿Y a qué crees que se deba eso? Pues creo que, de lo que puedo recordar, mi mamá sí nos dio a entender en algún punto que la expresión exagerada era de mal gusto. Ok. Entonces, aborrecía y ahora lo hago yo. Ajá, ajá. Todas las expresiones de fanatismo, ¿no? Sí. Nada, o sea, prohibido póster de un famoso, sí, sí, prohibido sí. enaltecer a un ser humano no, ¡Ay! O sea, tranquilo, o sea, siempre como, como con una justa mesura okay. ante, ante todo. Sí, sí. No idolatrar, era muy ajá. importante que no cuidar, como que nosotros no dijéramos, es un dios, o esas sí, cosas. Sí,
0: sí, sí. Y eso está también
1: en mi crítica, como que claro. también... La exageración, digamos, es algo que no, nunca se va a encontrar.
0: Davo dice que él sí tenía sus... <risa> dice Davo que él sí
1: tenía sus <risa> pósters. Sí, la mayoría de la gente tiene esta sí, educación sabes. idólatra. Sí, sí, sí. Pero en mi casa no. En mi casa como era... Ejemplo, como, la religión? Pues no es tan bueno, o pues sí está muy bueno, pero... Ajá. ¿En cuanto a la religión? Pues eso, ejemplo, o sea... Uh-huh. ¿Pero qué? ¿Cómo era mi, mi religión?
0: Sí, o sea, no había este, esta cuestión como de, de idolatría o nada. No había.
1: No, por supuesto que no. no. No, 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 no. Te digo, una incredulidad que acompañó toda la vida. O sea, como que, ay, sí, tú le un milagro. O sea, no creo en nada extraordinario. No creo en aliens, no creo en Dios, no creo en fantasmas, no creo en. O sea, lo más que creo yo creo son como en energías. Eso sí, sí podría sí. decir yo que, que es cierto. Pero nada nada que me pareciera irreal, y bueno, con todo respeto, eh, lo, lo mítico, y lo, lo mitológico y los
0: dioses no me parece que sea muy real. Exacto, son esos amigos imaginarios para darte el tiempo de... Exacto, de que mi mamá tiene una frase que me desespera,
1: pero además que ella no cree mucho, pero dice a todo, si Dios quiere. ¿Cuál? ¿Cuál? Es que, ¿Qué? Lo voy a hacer igual. Ajá. Ay, no no, 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 un coraje que me da. Algunos corajes. Y también, sí, desde niña soy muy, muy corajuda. Ok.
0: ¿Tú crees que justo esta, que de esta parte corajuda, como que la, que la ahorita la mencionas como algo, una característica infantil, repercuta en algo de, de, de la crítica o, o en, en, en cómo ves o cómo analizas? Te dan coraje cosas que dices, ay, ¿por qué hicieron esto? Sí, yo creo que,
1: o sea, en el coraje como una como una vía de acción. O sea, si no hay nada que te moleste es difícil que acciones hacia la crítica,
0: claro, o hacia el claro.
1: cuestionamiento de las cosas. Si no hay nada que te moleste, entonces ¿por qué preguntarías? ¿Y por qué pasa esto? ¿O por qué señalarías una posible distorsión? O sea, creo que sí. Al final todo se reduce en que en, en lo que hago ahora, porque además es una cosa que yo creo, o sea, yo no me veo haciendo otra cosa. Creo que no tengo otra capacidad, o sea, no me entendería como otra cosa que no fuera crítica. Entonces okay. creo que toda mi personalidad tiene que ver con lo que hago con y este. en la
0: forma en la que yo la hago. Y justo ahorita nos platicabas de, de, de cómo empezaste con esto, pero ¿en qué momento decides eso que acabas de decir? O sea, ¿en qué momento de tu vida dices puedo dedicarme a esto el resto de mi vida? ¿No? Porque una cosa es cuando elegiste tu carrera, uh-huh. porque además también te gustaba hacer estrategias y además leer, que eso implica uh-huh. estudiar, y obviamente la historia del arte pues es eso, ¿no? Pero ¿en qué momento dices haces este link como de no existe esta crítica como a mí me gustaría leerla? ¿Y en qué momento se instaura en ti el puedo dedicarme a esto el resto de mi vida y no veo otra opción?
1: Pues siempre me gustó mucho, 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 ¿no? Después de la licenciatura, digamos, ya lo seguía haciendo y practicando, y autodidacto, o sea, leí todos los libros que pude Tomé todos los cursos que pude Y después tuve la oportunidad de estar en Buenos Aires uh-huh. Y ahí hay mucha, mucho furor crítico sí. Entonces ahí vi cómo la gente abría sus propios blogs Cómo la crítica, eh, digamos, tenía mucho más estímulo Y mucho más apoyo académico uh-huh. Digamos, había una maestría Había, digamos, desde la licenciatura La posibilidad de formarte como crítico Cosa que en México no la hay Como sí. crítico teatral Eh, y yo creo que fue en Buenos Aires cuando yo dije ya para siempre jamás porque me encanta hablar de esto, me encanta lo que puede producir y bueno y además allá el estímulo es que las obras que ves te dan mucho para pensar
0: ok, o sea el tipo de teatro que se hace allá
1: totalmente y el tipo de comunidad que se desarrolla digamos teatralmente, las comunidades teatrales también son muy estimulantes intelectualmente,
0: Mm. entonces
1: yo decía claro ahora que regrese a México Voy a intentar hacer esto, voy a intentar replicar y voy a intentar, pues eso, hacer lo que, lo que a mí me gusta que está pasando y que estoy viendo en otro lado. Uh-huh. Entonces, eh, lo primero que hice fue buscar a un editor de una revista uh-huh. muy importante y decirle, oye, yo
0: quiero escribir.
1: Me rechaza
0: uh-huh.
1: y entonces abro mi blog, aplaudí por de ti. <risa> ¿Y, y ¿por, por qué te rechaza? rechaza?
0: ¿Sientes que no estábamos listos para eso?
1: No, yo creo que, pues, yo no era una persona conocida en el medio teatral. Uh-huh. Entonces, yo no sé si lo recuerde siquiera, pero que seguramente le llegan muchos mails parecidos. Claro. Hola, yo soy tal, estudio tal y quiero escribir. Cualquiera quiere claro. escribir una revista de circulación nacional. Claro. Entonces, no creo que, que haya tenido ni siquiera, porque ni siquiera es que le mande un texto. Sí, sí, sí. O sea, no. solamente ha de haber sido como un, una petición más que él no tomó en cuenta, Pero yo me la tomé muy personal y entonces fue como, ah, sí, entonces abro mi propio medio. Y eso fue, yo creo que de las mejores cosas que me pudieron haber pasado.
0: Claro, porque porque a lo mejor un un medio ya establecido te podía haber tirado línea, que es justo lo que tú necesitas que no. Exactamente. Generar tu propia voz.
1: Exactamente. Y además, mis ritmos, mi estilo mi búsqueda, la línea de crítica que yo sigo, que es la de Federico irazábal que no es la crítica, digamos, de circulación masiva. Ajá. Entonces, pues sí, pues y luego muy bien. ¿Y luego y, qué pasó? Luego, después, o sea, yo comuniqué este gusto que tenía por la crítica, como la manera era muy distinta a lo que tradicionalmente se hace, fue rápidamente visible. Ok. O sea, era como, y está... No, sí. ay, esta, no, ¿Y esta crítica de dónde? Entonces ahí empecé a llamar la atención, okay. y yo creo que muy pronto, como un año después de que abrí el blog, me llaman del Festival Internacional Cervantino y me piden que ayude a la programación, digamos, que asesore proyectos especiales. Uh-huh. Entonces ahí hay una conexión también con la crítica que tiene que participar, ¿no? la mirada crítica de la posibilidad de programar. Claro. Y eso es lo que me llevará después a la curaduría. Ajá. Y ya de ahí como que todo se fue dando muy rápido, digamos, yo no dejé de escribir en el blog, pero tampoco dejé de trabajar profesionalmente a partir del Cervantino. Okay. Y en estos, digamos, grandes plataformas que te obligan o que te hacen sentir visto, uh-huh. ¿no? que están pendientes de lo que tú haces, sí. siempre eh, este, esta vigilancia o este control, no, no control, vigilancia. pues siempre me he impulsado a hacerlo mejor cada vez O sea, ya estoy aquí, es un buen nivel pero puede ser otro, puede ser otro y puede ser otro, para ir siempre pues eso, mejorando los propios textos, mejorando el propio trabajo
0: ¿y qué? o sea, ¿qué ejercitas para eso? porque pues si tienes ya tu visión, tu propio parámetro y nada más el punto es ejercerlo pero ¿cómo hay esta? o sea, ¿con qué te puedes ir como ahora sí que mejorando día a día?
1: Es que el parámetro no es una cosa fija, y el sí. pensamiento tampoco, que es una cosa que hay que entender de la crítica, por eso te decía esto de somos estudiantes crónicos, porque sí. no es como ya me leía a y ya puedo calificar todas las obras, claro. porque todo el tiempo se está produciendo conocimiento nuevo, pensamiento nuevo, entonces siempre tienes que estar leyendo, siempre tienes que estar al tanto de lo que pasa en el mundo, creo que también es una obligación del crítico y de la crítica, ver lo que se hace en tu ciudad, pero también ver lo que se hace en tu país, pero también ver lo que se hace fuera de tu país, sí. para establecer conexiones. Claro. Digamos, encontrar la línea que une a varias cosas, o que nos distingue, que nos particulariza. O sea, a mí me gusta mucho poder ver festivales internacionales, tener la oportunidad de ir o de verlas ahora virtualmente, y también de ver cosas locales, uh-huh. porque eso amplía mi pensamiento. Entonces, como nunca nunca terminas de consolidar un pensamiento pues siempre tienes que estar trabajando y reformulando y diciendo lo que pensaba hace un año no lo pienso más
0: claro y también por ejemplo en obras no sé que se remonten o sea es lo que pasa un poco desde este lado ¿no? o sea si tú eh, diriges un texto hoy no es lo mismo que si lo diriges dentro de un año ya cambiaste lo mismo con los actores ¿no? o sea si tú actúas una obra hoy y luego dejas descansar la obra y la vuelves a montar ya eres otra persona ya vas a digerirlo de una manera diferente. Entonces, ¿por qué el crítico no? no
1: Totalmente. Si piensas una cosa ahora, no es lo mismo que vas a pensar en tres años, porque ya habrás estudiado más, ya habrás visto más cosas. Y, digamos, esta cuestión de tener la oportunidad de ver muchas cosas de lo mismo también ayuda a que tú afines tus argumentos y sí. afines tus impresiones. Sí. Ahora que está aquí, nos está acompañando Vladimir Secua él estaba haciendo en el taller de crítica una, una crítica sobre agotados por ejemplo. Okay. Uh-huh. y él desde su referente pudo hacer muy bien una distinción a partir de, las, de tres actuaciones, ves que va cambiando el actor sí. uh-huh. y al mismo tiempo yo podía enriquecer o no, enriquecerme de lo que hacía Vladimir e intentar enriquecerlo porque yo sé de esa obra de dónde viene, yo vi el montaje de Buenos Aires y luego el mexicano entonces, atención al contexto qué es lo que cambia en cada caso cómo la obra se modifica de acuerdo al contexto, de acuerdo a quién le mete mano, de acuerdo a quién lo interpreta o sea, no es lo mismo y nunca lo será ver a Julián Cartún uh-huh. que ver a Chumel Torres cuáles ah. son las distinciones sí. cuáles son los niveles interpretativos etcétera, sí. etcétera Entonces, es una cosa que no tiene fin, no es que tú te hagas crítico y, sol- y te dediques a trabajar Claro. Es algo simultáneo siempre.
0: Sí, porque no son... este Me acuerdo a mi papá que veía las estrellitas del que le ponía el crítico del periódico a las películas, ¿no? Entonces ya él sabía que sí, que sí compartía parámetros con la persona que le ponía las estrellitas al periódico. Entonces sí era para él un, un referente, ¿no? Obviamente eso, pues, o sea, igual lo estás clas- calificando a ponerle 5, 4, 3 o nada de estrellitas. Pero claro. pero creo que un poco, como dices, si se si se logra ese diálogo quien, con, con, el, con él o la crítica en particular, pues ya puedes saber más o menos si compartes esos parámetros o no. O sea, habrá Por gente... supuesto.
1: Y además también eh, creo que algo pasa con la crítica de cine en esta diferencia que y diferente a lo de teatro, que es que a lo mejor a veces ese crítico ponía dos estrellitas y a veces cinco uh-huh. sí, pero sí. parece que la crítica teatral ya solamente pone cinco, 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 cinco y todo es imperdible y todo es lo mejor y todo es tal, tal, tal entonces yo creo que eso en el, en el fondo devela una deshonestidad claro no puede estar bueno todo y además tú como individuo no puedes no tienes la capacidad de evaluar todo claro. yo, yo digo esto cada <risa> que puedo, yo no puedo nunca no confíen en mí si yo califico una obra infantil. Claro. Porque por el horario, si acaso, a haber dos en el año. Exacto. Entonces, ¿cuál es mi parámetro?
0: No me interesado, café no me te interesado. lo tomas hasta la tarde, Isabel. Exacto, que es antes de entrar a función, digamos, cuando Exacto. iba al teatro presencial. Prueba el café matutino y a ver si cambiamos de opinión.
1: No, y nunca me ha tampoco interesado sí. teoría del teatro infantil, la narrativa. O sea, tendría yo que estar en otra, por eso creo que puede haber una línea de crítica especializada de claro. que haya ciertos tipos de críticos para niños, cierto tipo claro. de críticos para adolescentes, ¿no? No todo de todos, y es lo que creo, y también creo que una diferencia importante de la crítica de cine con la crítica de teatro es que yo no he notado, la verdad que no estoy muy dentro de ese mundo, pero aquí si dices algo no tan favorable hay, un, hay una retórica, sí. hay un discurso que te empiezan a intentar castigar con la idea de que es que tú no amas al teatro. Claro, claro. Lo amaras, que tiene también que ver con nuestra educación romántica, porque si lo amaras no hablarías así de él. Es una relación tóxica, ¿estás de acuerdo? (risa) (risa) Entonces entonces me tengo que aplaudir a mi esposo golpeador porque si no, no lo amo. O sea, extraño. Y en el cine pueden decir, no está tan buena, y no dicen, no eres un amante del cine. Exacto. Claro, es algo que hemos hecho como comunidad.
0: Sí, sí, sí. O también los opuestos, o sea, el que todo critica, ¿no? Y nada nada le gusta, ¿no? Sí, o nada, deja tú, te puede no gustar todo, pero a nada le encuentra justo un parámetro de diálogo o no le encuentra un, un valor a la puesta en escena, que yo sí creo que todos la deben de tener, porque tienen un discurso y porque dieron tercera llamada, que es lo que
1: pues está cañón, o sea, ya... Pero ahí también estás hablando de, idealmente, también podríamos hablar de los principios éticos de la dirección y de la producción. Yo no sé cuántas veces una producción una dirección en México hayan dicho, no estrenamos porque no lo logramos.
0: Claro, sí, 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 totalmente, ¿no? Y sí, yo creo que ahí yo lo veo desde un punto de vista en donde pues, la, 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 la teatralidad, bueno, la, la puesta en escena de cualquier obra o, o arte escénica tiene un proceso, Que es un cúmulo de decisiones. A lo mejor tomaste todas las decisiones equivocadas, pero el proceso lo tienes. Que no quiere decir el aplaudir el esfuerzo, porque a mí eso me choca, ¿no? Es esta cosa así como, híjole, qué ganas le echaron, pero fracasaron rotundamente. Claro, claro, sí, también es muy raro. No estoy diciendo nada, pero a simple, o sea, el simple hecho es esto, poderlo analizar y y, y cuestionar desde este lugar de por qué decidiste eso, ¿no? Por qué llegaste a a a, a esa. a esa puesta en escena
1: y el te... juego también tiene que ver yo creo que lo acondicionado que está otra vez al sistema económico sí. o sea no tienen muchas veces la posibilidad ni siquiera el llamado teatro independiente que en méxico no no es tan así pero de decir no estreno esta semana sino la que sigue claro. porque hay cosas que necesito ajustar como que ah. confían en que eventualmente sucederá uh-huh en lugar de, no sé, de, de sacar la mejor versión posible, sino que tienen los tiempos acotadísimos, estrenamos este día.
0: Sí, sí, sí. Y también confiar en la, en la adrenalina, ¿no? Pero eso, o sea, como dices, también una, una decisión que se puede llegar a tomar es, ¿para qué hacemos esto? ¿No? O sea, muchas veces cuando sales de una obra es decir, bueno, pues ok, ahí está y la vimos y duró dos horas y hubo actores y hubo producción y pero ¿por qué decidieron montar esta obra? O sea, ¿por qué les dice algo? ¿Realmente la quieren hacer? O sea, se les está yendo la vida en contar esta historia, ¿no?
1: No, y como está tan precaria todos los actores y las actrices jamás te van a decir la verdad. De oye, claro. te gusta, me encanta. Sí, sí, pero sí. Como, como vigilados, controlados sí. todo el tiempo.
0: Pero bueno, ahí hay una cosa que es muy, muy clara, que es cuando salen a dar las gracias, muchas veces salen a pedir perdón y los besos <risa> perdónenme público
1: eso no lo he notado, pero seguro que si pones atención,
0: si es como así de, oigan, salgan así sonrientes, no es nota que le puedes dar a tus actores oigan, lo disfrutaron o sea, sí, sí estuvo gacho, pero no salgan a pedir perdón o sea, tú sí notas caras de padecimiento así de de vergüenza, qué maravilla claro es horrible sí, pobrecitos exacto pero bueno, y cómo? me parece esto que, que mencionabas de, de tu blog al paso a la curaduría, creo que creo que quien te haya llamado al Cervantino tuvo justamente muy buena visión, porque el crítico, como dices no está nada más ahí para evaluar, está ahí para hacer una estrategia, para seleccionar, para agrupar entonces, ¿cómo brincas de ahí? bueno, ya vimos por el Cervantino, pero ¿qué es lo que te lleva después a continuar tu carrera de curaduría?
1: Me encantó, o sea, esta posibilidad de conformar universos Sí. A partir de una pregunta, a partir de un concepto, a partir de un discurso o de las posibilidades de lectura. O sea, que todo tuviera relación, uh-huh. no solamente relación temática, como suele suceder en las programaciones, sí. Sí. sino una relación más íntima. Uh-huh. También me gustó mucho de la curaduría que tiene que ver con la crítica, que la curaduría se define porque explicita públicamente sus criterios, porque explica, lo que yo quise hacer fue esto, llamé a estas personas por esto y esto y esto, claro. digamos, es un ejercicio siempre como la crítica público, la sí. programación es secreta, ¿no? Por lo menos como se ha hecho aquí en México. Sí. Entonces, a mí esta responsabilidad de decir, yo, yo pensé esto, quería hacer esto, esta es la intención del proyecto, este es el discurso, ¿no? Presentar todo Ajá. a mí me parece que es muy bueno para la, la comunidad. Esta cuestión de que todos sepamos qué es lo que se intentó. Claro. Quién, por qué están ahí, por qué están en ese orden, claro. que no es nada más una cuestión logística, sino que tiene que ver con que tú estás planeando un recorrido una con narrativa. picos emocionales, ¿no? Totalmente. Y entonces el ideal, digamos, del curador es que puedan ver, cuando es curador de teatro, todo el ciclo, para que entiendan, ¿no? Claro. Viste esto y luego esto, y luego esto. Pero también tienes que decir, bueno, si ve la primera y la final, aún claro. así van a estar interconectadas por algo. Sí, 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 sí. Eso me gustó mucho de la curaduría y es algo que ahora estoy profesionalizando.
0: Lo estás estudiando y lo estás impartiendo también, ¿no?
1: Todavía impartiendo, ¿no? Me parece muy audaz. <risa> <risa> Pero sí, lo estoy estudiando. Estoy buscando mucha preparación en ese campo. Eh, voy a estudiar en Sotheby's el próximo año, que tiene que ver con la curaduría de artes plásticas, pero siempre yo, como no hay de teatro, sí. lo que pueda lo traigo a mi molino. Entonces, claro. es lo que... Y entré con un proyecto de curaduría de artes escénicas que llamó mucho la atención.
0: ¡Ay, qué padre! Es que sí, o sea, porque es esta también capacidad de analizar tu estrategia y poderlo llevar hacia, pues aplicándolo a donde tú lo vas a aplicar, que... Está increíble, ¿no?
1: Y además tengo un modelo que, digamos, sería como mi role model de crítica y de curaduría. Dos. Uno es Javier Ibacache y el otro es Federico Irazábal. Javier Ibacache le dijo a Federico Irazábal en algún tiempo, cuando Federico solamente era crítico, que el futuro de la crítica era la curaduría. Y se lo dijo hace 20 años. Y es lo que está empezando realmente, pues no sé, como Nostradamus. Sí, sí, tenía razón el Benedicto de Ibacache, porque es como sabe mucho leer. Las pues sesiones. es que se
0: estratega también, puedes
1: Totalmente, ver. Totalmente, ¿no? Como que
0: puede ver qué va a
1: pasar. Y entonces veo como Federico irazábal que es el director del Festival de Buenos Aires, Ajá. aplica esos criterios de crítica a su programación de uno de los festivales más importantes de teatro y sí se nota que no es solo un programador. Claro.
0: Entonces,
1: digamos, lo veo, me inspiro y tengo a quien seguir. Y eso siempre es muy lindo.
0: Claro, y eso, eso me parece... Sí, yo creo que el futuro, <ríe> si no es que esperemos que el, el presente próximo, de, de cómo, o sea, de una línea, porque pues, muchos tendrán sus propias este, sus propias formas de, de hacer crítica y como dices, también se necesitan a lo mejor a esos críticos que le van a hacer publicidad a las obras para vender boletos, pero más desde esta provocación, que como dices, ya está discursiva, de, porque no es nada más de pues lean mi opinión, ya eso, o sea, creo que la curaduría, como dices, es la la aplicación práctica y, y útil de justo de estos análisis, ¿no? Y poderle dar un, un discurso a un festival o a, un, a una feria o lo que sea me parece súper interesante.
1: Es como se ha hecho siempre en las exposiciones de arte contemporáneo, por eso está mucho
0: más consolidada como industria. Claro, claro. Sí, exacto. ¿Y qué, eh, qué vas a... Este, o sea, esta cosa que decíamos de, de la constante formación, ahorita te vas a ir a estudiar, pero también impartes ciertos este, talleres y siempre estás como ofreciendo esas cosas. Platícanos un poquito de eso.
1: Es que eso es lo más hermoso que pudo haber pasado. Me pasó en pandemia, empezar yo esta cuestión docente. Uh-huh. Es hermoso, o sea, porque en principio eso tira toda la, la percepción que se puede tener de la crítica de que tú quieres ser la única o tú quieres ser la más importante. Quienes han estado en mi taller, o sea, les doy realmente todas las herramientas, todos los referentes que yo tengo, o sea, acompaño su proceso con la idea de que voy a formar colegas. Sí, claro. O sea, que saliendo de ahí voy a tener una comunidad con la cual discutir las obras, es decir, que ya se pierde esta idea de que yo quiero el poder, claro. sino que somos todos los que lo tenemos claro. y que todos esos que lo tenemos hicimos un esfuerzo de preparación para dar estas interpretaciones. Uh-huh. Entonces, doy talleres de crítica y también ahora una que me tiene muy, muy feliz es esta de crítica teatral para plataformas digitales, en donde estamos aprendiendo, digamos, cómo participa la teoría de la crítica o cómo se relaciona con cada una de las plataformas. Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué herramienta de la crítica coincide con TikTok? Okay. ¿Cuál se puede pasar a YouTube? ¿Cuál se puede pasar a los podcasts? Y sí. te das cuenta que es un ejercicio mucho más pensado claro. que el simple hecho de tomar tu celular y grabarte. Claro. Sino que sabes muy bien para qué puedes utilizar cada cosa. Si quiero generar polémica, ¿cuál es la mejor plataforma? Ajá, y quiero establecer mis criterios, ¿cuál es? Y entonces entiendes no solo la plataforma con la que vamos a dialogar, Claro. Sino que hay muchas muchas que suceden suceden las con las plataformas Se Se recupera la, el potencial creativo de la crítica Es decir, no, ya no, no, escribe solamente de una manera Sino que explotan las posibilidades Tú puedes ser tiktokero y ser reconocido como crítico claro. Y también se recupera algo que se perdió con el tiempo Que es el sentido del humor sí. El crítico es entendido como este señor serio Como este juez eh, incluso antipático, ¿no? Como se le ha caricaturizado y como mucha gente performa exactamente. <risa> Cuando no hay mejor, o sea, para mí no hay mejor crítico que aquel que se pueda reír. Claro. El humor o
0: sea. es esencialmente crítico. Sí, sí, totalmente.
1: Entonces nos divertimos y al mismo tiempo pensamos y al mismo tiempo utilizamos las plataformas y al mismo tiempo... ¿Cuándo y
0: dónde? ¡La necesitamos!
1: (risa) Pues la siguiente vez te lo avisaré cuando salga, pero eh, no sé si ya lo puedo avisar, pero bueno, voy a estar dándolo en un festival de Chile. okay, En noviembre. Perfecto. Voy a preguntar si se pueden inscribir de otros lados y si no lo hacemos con un grupo mexicano
0: organicémoslo, yo, me, a mí me urge eso. Es muy divertido, yo
1: también estuve haciendo los ejercicios, porque yo tampoco tenía esa relación, yo me siento muy no. cómoda escribiendo, escribiendo y publicando, uh-huh. pero sí reconocí que hay mucho que se puede explotar, en vez de tener claro. miedo y de quedarte atrás, y de caducar porque estás afuera, avanzas con el tiempo.
0: Sí, de, de generar contenido que, como dices, no nada más eres un influencer, o sea, puede haber un influencer teatral, que siempre yo digo ¿por qué no hay? ¿no? Porque eso generaría industria, o sea, claro. si hubiera una lluvia de la crítica, sí,
1: sí, eso sí. no solamente haría el negocio rentable para el crítico mismo, claro. sino para la
0: comunidad Totalmente, pues está increíble, Cu- cuéntanos un poco de, de tus redes, o sea, ¿dónde te podemos seguir? ¿dónde podemos seguir tu, tu, tus proyectos y tu, y esto, ¿no? que creo que es interesantísimo ¿dónde podemos leer tus este, tu blog? Platícanos. Mi blog es Aplaudir de Pie, es aplaudirdepie.com, está así en todas
1: las plataformas, bueno, ya no todas, Instagram, Twitter, Facebook, Aplaudir de Pie,
0: y mis personales, arroba Sabel Castro. Ok, para seguirte ahí y estar muy pendiente, porque creo que además eres alguien que esto, que logra, no se quedó como en, la, en, la, en, en el pasado y encontrar estas cosas que yo también concuerdo que la pandemia pues, nos ha dado muchísimas... Este, aquí te están apoyando para que seas influencer teatral. Yo apoyo esa emoción también. Este, porque es eso, te has mantenido vigente, ¿no? Y encontrar las maneras otra vez estratégicamente desde, desde el juego de mesa para triunfar. Totalmente,
1: totalmente. Un día hay que jugar porque ahí también ¡Ah! se descubre muchas cosas de la gente. Total, uy, sí.
0: Las capacidades de frustración también. Totalmente. Pero bueno, sigan a, a, a Sabel. Este, yo doy mis anuncios parroquiales de aquí. Bueno, como ya escucharon, tenemos gente en nuestro estudio virtual. Es, si quieren ser parte de las grabaciones, síganos a nosotros en nuestro Instagram. Solo tenemos esa plataforma, que es arreba, arroba borboteo podcast y use radio mx. Eh, suscríbanse al podcast en cualquiera de, nuestra, de las plataformas de, de podcast como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e Himalaya. Y recuerden que tenemos un capítulo nuevo cada, cada viernes. A mí me pueden seguir como bajo aley-ballina en Instagram y en Twitter. Y pues gracias a Axel y a Davo por, por hacer posible este podcast. Y a Sabel, bueno, nos faltó horas. Ya sé, ya Pero... sé. muchas gracias. Oye, y aprovechando también
1: eh, que está aquí Vladimir, también sigan el podcast Hazme Tuya cada martes, Exacto. que es de Vladimir y ahí lo podemos escuchar también dando sus críticas de teatro.
0: Exacto, no hay que, hay que empezar a eso, a generar, críticas, a no tenerle miedo también, ¿no? O sea, al final hay que prepararse y dar sus sus propias opiniones y creo que como cada quien tiene una versión de preparar su café, pues todo el mundo tendría por qué tener su opinión, que como bien dijiste ahorita y, y me encantó, es si tienes la posibilidad de sentarte en una butaca y y ser testigo de una manifestación escénica, pues tienes una opinión de la misma, ¿no? Y tener como las suficientes herramientas para poder emitir un no juicio, pero un, no sé. Interpretación. Interpretación, tal cual.
1: Muchísimas gracias, me la pasé súper bien.
0: Qué bueno, yo también. Y bueno, nos faltan horas de de plática y de seguir en este camino, pero de verdad te admiro mucho, te quiero mucho y me encanta... Haberte tenido aquí y bueno, pues yo ya. a ti. Te mando muchos besos. Muchas gracias, gracias. Davo. Gracias a Davo y a Axel por, por esto. Gracias. Este cafecito estuvo buenísimo. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana para una charla más. Encuentra más Borboteo en nuestro Instagram, arroba borboteopodcast. Esta fue una producción de UC Radio.